0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan Escucha con bondad nuestras súplicas Y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza Concédenos siempre la ayuda de tu gracia para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 17 de junio de 2021, jueves de eucarístico, sacerdotal, junio, mes eucarístico del sagrado corazón de Jesús, y en esta semana, la undécima del tiempo ordinario, esta es la oración colecta, la oración que rezamos en la primera oración que se hace en la Santa Misei. Y estas oraciones de la liturgia que la mayoría, bueno, yo creo que prácticamente todas, por lo menos las colectas, tienen siglos, siglos, son auténticas joyas, eh, síntesis de teología y que podemos dedicar un rato de oración a meditarlas. Y hoy, esta oración de esta semana, pues nos recuerda que por nosotros mismos somos incapaces de cumplir plenamente el Evangelio, o incluso ni siquiera pues siempre y bien todos los mandamientos. Sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, por eso te pedimos la ayuda de tu gracia. Entonces sí podremos poner en práctica tus mandamientos y agradarte, con nuestros deseos y acciones. Esto es fundamental. Muchísimas personas dicen: bueno, bueno, bueno. Esto que, que pide el Evangelio, que pide la Iglesia, nada. Esto que, ¿quién vive esa caridad? ¿Quién vive la castidad? ¿Quién vive no sé qué? Claro, porque lo ven desde las fuerzas humanas. Y en nuestro mundo tan, tan destrozado moralmente, pues humanamente es imposible prácticamente el cumplir el Evangelio. Sí, sí. To totalmente imposible. Pero, claro, imposible si no pides la ayuda, si no pides la gracia. San Agustín tenía esa experiencia, que él, cuando ya veía dónde estaba la verdad, intentaba, pero no podía, no podía, hasta que su corazón se abrió a la gracia de Dios y se dio cuenta que cada día hay que pedirla. Claro, si uno no come, uno no se alimenta, no, no puedo, no puedo, no puedes, porque Porque necesitas el alimento, pues también en el orden sobrenatural. Y el Evangelio, pues precisamente, nos enseña a Jesús a orar y aparece... Como Jesús enseña el Padre nuestro, eh, recordando que cada día, por eso cada día, danos hoy nuestro pan. ¿no? no podemos vivir de rentas. No, yo ya recé bastante de joven o ya recé el domingo. Oye, ¿eh? cada día necesitamos la gracia de Dios. Y entonces veremos que sí, que con esa ayuda y, y, de, la, y, la, y de toda la Iglesia, por supuesto de nuestra Madre la Santísima Virgen y de, de los medios que el Señor pone, para ayudarnos mutuamente en las comunidades, con tu confesor, director espiritual. Pues, hombre, entonces sí, Dios no pide imposibles, pero pide que pongamos de nuestra parte y que pidamos lo que no podemos. Así lo dice San Agustín. Haz lo que puedas, pide lo que no puedes y verás que Dios te ayuda para que puedas. El cristianismo, religión de la gracia de Dios, humildemente la solicitamos y confiamos, muy importante, la confianza que está tan presente en esta espiritualidad, que en este mes se nos recuerda especialmente del corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, si queréis, así más, más de, en confianza, corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor, para conmigo, y a ese corazón de Jesús, pues van a estar en adoración este sábado por la noche, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes en el Cerro de los Ángeles y todo va a empezar con una hora santa que vamos a retransmitir. Rocío García, buenos días.
0: Muy buenos días, pues sí, allí vamos a estar este sábado 19 de junio a las 10 de la noche, a las 9 para nuestros oyentes que lo sigan desde las Islas Canarias, en el Cerro de los Ángeles, en el Centro Geográfico de España, en adoración al Santísimo.
1: No está nada mal, desde ese lugar en el que hace un par de años renovábamos en el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, renovábamos esa consagración, pues está bien que todos los años, yo recuerdo siempre de pequeños en mi familia, en junio nos acercábamos un día al Cerro de los Ángeles, asistíamos a la misa y ahí confesábamos, comulgábamos esa visita, al menos anual, a ese santuario del corazón de Jesús, pues también que nosotros, sea donde sea, y por supuesto los que tenéis, ...esas imágenes de corazón de Jesús o un Valladolid donde está ese maravilloso santuario o el Tibidabo de Barcelona... ...pero luego cada casa, qué buena costumbre que hay que recuperar, de entronizar el corazón de Jesús en cada casa... ...pedir ayuda a quienes, si no sabéis cómo, sacerdotes que os preparen y que puedan ir a casa a hacer esa entronización... ...y esa consagración de las familias han recomendado por los papas para que el Señor Jesús sea el centro de la vida de la familia. Pues ya lo sabéis, este sábado por la noche y luego el domingo, como muchos otros domingos, nos iremos a Quivejo, al Santuario Mariano de Ruanda para rezar desde allí el Santo Rosario a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Bueno, pues precisamente muchas de las prácticas modernas, digamos, modernas en cuanto a estos últimos siglos, de la devoción al corazón de Jesús, vienen de sus revelaciones a Santa Margarita María, cuya autobiografía estamos sintetizando en este primer momento testimonial de nuestro programa. de Santa Margarita que escribió por obediencia al director espiritual y ella misma dice que no le gustaba, que, que lo hacía pues eso, por obediencia. En la extrema violencia que tengo que hacerme para escribir esto, que había tenido siempre oculto con tanto cuidado y precaución para el futuro, incluso procurando no conservar idea alguna en mi memoria para dejarlo todo en la de mi buen maestro, le presenté mis quejas por la gran repugnancia que yo sentía, pero él me hizo entender y me dijo, prosigue, hija mía, prosigue, que yo ha de ser así, ni más ni menos, a pesar de todas tus repugnancias, es necesario que mi voluntad se cumpla. Pero hay de mí, Dios mío, ¿Cómo acordarme de lo que pasó hace ya 25 años aproximadamente? Me piden que cuente mi vida, y allí tenía más edad, y dice, no me voy a acordar. Y Jesús le responde, no sabes que soy la memoria eterna de mi Padre Celestial, que jamás olvida nada, y en la cual lo pasado y lo futuro son como el presente. Escribe todo, pues, sin temer, siguiendo lo que yo te dicté. Claro, si Dios lo había mandado a través de la obediencia, Dios le iba a dar la gracia la iba a inspirar para escribir lo que tuviera que escribir, y te prometo derramar en lo que escribes la unción de mi gracia, a fin de que yo sea glorificado en ello, claro, estamos en lo de siempre, sin la gracia de Dios lo que hacemos no tiene fruto, estas palabras que iba a escribir Santa Margarita María como tantos santos, como las confesiones de San Agustín, como la historia de un alma de Santa Teresita del niño Jesús iban a hacer un bien inmenso a millones de personas, pero precisamente porque era algo que venía de lo alto y, por tanto, bendecido por Dios con su gracia, iba a ayudar a muchas otras personas. Siempre tenemos que pedir luz primero para ver qué quiere Dios que haga y, supuesto que lo quiere que lo haga, lo haré y, entonces, con la gracia de Dios, será posible y será provechoso para mí y para los demás. Primeramente quiero esto de ti para hacerte ver que me gozo inutilizando todas las precauciones que te dejé tomar para ocultar la, profesión, la profusión de las gracias, con las cuales tuve el gusto de enriquecer a una criatura tan pobre y débil como tú, cuyo recuerdo jamás debes perder a fin de rendirme continuas gracias por ellos. Pues aquí tenemos otra idea importante. Todos somos pobres y débiles y precisamente el mirar hacia atrás Debe ayudarnos a ser agradecidos. ¿Dónde podría estar yo si no hubiera tenido especiales ayudas del Señor, su gracia, su perdón, tantas veces que me ha dado su, su misericordia, que me ha guiado directamente, inspiraciones, comuniones, confesiones o a través de personas? ¿Dónde estaría? Pues da gracias, da gracias a Dios. Esos cinco puntos que pueden servirnos a mí. Me ayudan pues, a dar gracias a Dios lo que me has dado, Señor, lo que Tú me has dado lo que me has perdonado cuántos pecados de lo que me has librado podría estar metido en tantas cosas malas ¿eh? y me has librado de ellas, por supuesto, ante todo de lo peor de todo, que es la condenación eterna lo que me has dado tantos regalos de naturaleza y de gracia, lo que me has perdonado de lo que me has librado, lo que me quieres dar que es lo más grande, que es la vida eterna que es el cielo y lo que me queda en esta vida el vino mejor es al final como en Caná lo que todo esto te ha costado. No ha sido un regalo así, ala, de lo que le sobra al rico. No, 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 no. Las gracias que recibimos de santificación son fruto de la redención de Cristo tan dolorosa, tan costosa. Lo que me has dado, lo que me has perdonado, de lo que me has liberado, lo que me quieres dar, lo que todo esto te ha costado. Y todo por tu amor a mí. Bueno, esto me viene ahora a la mente como cinco dedos de esa mano, que puede quizá ayudaros en un momento de acción de gracias, demos siempre gracias a Dios, como le invitaba Jesús a Santa Margarita María, que le seguía diciendo, no te debes apropiar de esas gracias, lo que recibimos es gracia de Dios, son regalos, no es mío, ni ser mezquina en distribuirlas a los demás, Alguno pues dice, oh, fíjate qué suerte, el Señor le hizo, hizo este regalo, este santo, este otro. Sí, sí, pero para que lo reparta a los demás, las gracias, los carismas de Dios son para beneficio de toda la iglesia. Distribuirlas a los demás, ya que me he querido servir de tu corazón como de un canal para repartirlas, ¿veis? Según mis designios en las almas, muchas de las cuales serán libradas por este medio, del abismo de perdición. Esos grandes dones del Señor a Santa Margarita María eran para fomentar esa devoción al corazón de Jesús que a tantos miles de y millones de personas iba a ayudar a acercarse a Dios, a confiar en Él, a creer en su amor. Y para hacer ver que soy la verdad eterna que no puede mentir, que soy fiel a mis promesas y que las gracias que te hice, Pueden resistir todo tipo de exámenes y de pruebas, motivos que le da el Señor a Margarita María de por qué le pide que escriba todo eso, todas esas gracias que haga la memoria de su vida, que no es de lo que haya hecho porque es muy buena, no, no, es muy débil, muy frágil, sino memoria de los regalos de Dios. Después de estas palabras me sentí fortalecida de tal modo que a pesar de mi gran pena porque se lea este escrito, no le gustaba que conociera en su intimidad, me resolví a continuar a toda costa para cumplir la voluntad de mi soberano maestro. Pues cada uno que pidamos luz para ver qué quiere el Señor de mí, gracia para cumplirla y así vivir con alegría, con esperanza. Señor, tú sabes más, yo no acabo de entender esto, a mí esto me cuesta, pero me fío de ti. ¿Nos fiamos? Pues venga, vamos a pedírselo. Al Señor que aumente nuestra confianza, corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo. Gracias y regalos de Dios. Señor, gracias por lo que me has dado. Y esos regalos comienzan en el orden natural. Dios ha creado un universo para ti. Dios ha creado un mundo en el que podamos vivir, en el que pueda haber vida humana. Y tantos, tantos dones que Dios ha puesto en este mundo para cada uno de nosotros. Son como el sustento, son como el jardín donde luego él iba a ponernos para llenarnos de dones todavía mucho más importantes, que son los dones sobrenaturales, pero que se asientan en esa vida humana, en esas dimensiones, todas ellas buenas, Dios creó todo, vio que era bueno, y en esa síntesis espíritu corporal, que es el ser humano. En esta creación hay muchos elementos puramente materiales, vegetales, animales... Hay puramente espirituales, los ángeles, y hay un ser que sintetiza como microcosmos, increíble, pues toda esta creación. En nuestro cuerpo están los elementos materiales y en nuestra alma espiritual está esa participación en ese ser que está más allá de la materia, que no, digamos, es, eh, no, no, no funciona eh, al margen de ella. Porque somos esa síntesis y entonces, claro, si me duele la cabeza pues eh, o me doy un golpe en, en mi cerebro que ha dañado, pues evidentemente. Entonces va a ser difícil o imposible que yo razone bien. Pero no es que, como dicen los materialistas, el pensamiento en sí mismo sea algo material, sino que se sirve de lo material. Es como que uno dijera, uy... La luz es esta bombilla, este filamento de no mireno. La luz viene de fuera, ¿eh? es una energía. Lo que pasa es que no se convierte en luz aquí si, no, si, no, si esa energía no alimenta esta, esta lámpara. Pero es algo mucho más. Pues bien, regalos de la naturaleza. Y a través de ellos Dios nos habla. Son palabras, un primer nivel de comunicación de Dios. Y es lo que estábamos viendo precisamente para enmarcar el sentido de los diversos signos y símbolos materiales que se usan en la liturgia, el catecismo nos estaba presentando el fundamento antropológico, el, qué sentido tiene, por qué, en algo tan espiritual como es un sacramento, como es la comunicación de la gracia de Dios, por qué, el Señor habrá querido escoger elementos materiales, pan, vino, agua, aceite, personas humanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso, porque no somos ángeles, porque somos esa síntesis eh, que vivimos en un mundo eh, hecho por Dios con, con, con esa materia que es buena, frente a todas las corrientes gnósticas y neonósticas y, y de orientalismos, de evasión y neoplatonismos y todo esto, no, no, no. Es bueno, es bueno. Lo que pasa es que no se, el, el mundo, y la creación de Dios, evidentemente no se queda ahí, pero es, en sí mismo es algo bueno. Y es por eso que el fundamento de los signos y símbolos en la liturgia es, en primer lugar, que, que, que Dios ha hecho un mundo material bueno, que el ser humano es espíritu y cuerpo, y que nuestro interior, nuestra interioridad, lo que pensamos y lo que sentimos, lo expresamos a través del cuerpo y porque somos seres sociables y entonces en esa socialidad pues necesitamos esas expresiones corporales, gestos, etcétera Por tanto, Dios que se acomoda a, a esta criatura que es el ser humano, pues también, también usa, también usa eh, lo, lo material y esos elementos que le ha puesto en la naturaleza. Y en, en nuestro ser los usa para la comunicación sobrenatural de la liturgia. Por eso ayer veíamos este número 1147 y leíamos varios textos bíblicos del Antiguo Testamento, el Libro de la Sabiduría, y del Nuevo, la Carta a los Romanos y Hechos de los Apóstoles, y entre otros muchísimos más, claro, textos bíblicos que nos hablan de, de todas estas realidades de la naturaleza que Dios ha creado y que son buenas. Vamos a releer este número que ayer ya comentábamos, pero así empalmamos eh, es con el siguiente, Rocío, 1147.
0: «Dios habla al hombre a través de la creación visible». El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.
1: Pues esto que os decía, ¿no? Como estas realidades materiales que, que experimentamos en, en la naturaleza, eh, todos los días, luz y noche, y, y luego, pues tantas veces, ¿no? El viento, la lluvia, el agua, la tierra, el viento, el fuego, el árbol, los frutos, hablan de Dios, hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Claro, para que esto sea así, no solo hace falta que ellos hablen de Dios, sino que nosotros tengamos el corazón abierto a verlo. Por eso dice Jesús, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Y esto es lo que nos cuentan tantos santos, con, con una dimensión de, de luces que llamamos místicas, palabra se puede entender muy mal, como cosas raras, no, no. La mística es esa dimensión de la vida cristiana en la que es, ante todo, Dios el que actúa, siempre con el, con el, el sí del hombre, porque Dios nunca quita la libertad, pero donde se ve claramente que son como dones que nos superan, ¿verdad?, entonces, bueno, pues es lo que vemos en, en, en los santos, pues que, que ven un, un, una ráfaga de viento y, y enseguida sienten que no es el viento, que es el Espíritu Santo que, que está a, a través de, de ese signo, quiere decir una palabra, y ven esa flor o esa puesta de sol y enseguida ven que Dios te dice, te quiero, que te quiero, que no dudes de mi amor. Sí, son palabras que Dios nos dirige a través de esa creación. Y, esas palabras y esas realidades eh, sensibles, pues Dios también, cuando las creó, ya, porque claro, Dios no es que de repente se le ocurran cosas, sino que todo lo tiene presente. Dios, cuando las creó, ya estaba pensando, por hablar a nuestra manera, en que iban a servir para cuando llegara la plenitud de los tiempos, para el momento de la encarnación en que el propio Hijo Eterno de Dios iba a ser hombre e iba a prolongar su presencia en medio de nosotros a través de la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa prolongación de su presencia a través de la Iglesia iba a tener a su vez varias formas, pero la más fuerte es la de los sacramentos, los sacramentos. A quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados, es decir, Dios los perdona. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Entonces Dios iba a usar esas realidades naturales para mmm, esta, esta prolongación de su presencia y de su actuación. Cuando Dios crea el trigo, por, cuando Dios crea eh, el agua, cuando Dios crea lo que va a dar pie a que podamos hacer pan, vino, etc., pues ya está pensando en que van a ser elementos de los sacramentos. Y eso es pues, lo que estábamos viendo, eh, sintetizando algunas eh, ideas de este tratado del padre José Granados, tratado general de los sacramentos, de cómo los santos padres, los grandes autores de los primeros siglos de la Iglesia, pues veían esa, ese plan de Dios, esa historia de la salvación, como una unidad veían esa continuidad entre lo que Dios hizo y sigue haciendo en la creación y lo que hace en la vida de la iglesia. Pero vamos a leer ya también el número siguiente y luego pues seguimos comentando ese, esa historia de la salvación en relación a los dos números. Ahora leemos el 1148.
0: En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres, y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador.
1: Si os fijáis en las dos frases, la primera que es la que está en relación con lo que estamos viendo de los elementos sensibles de la creación. Y luego la segunda, que eso ya es un siguiente paso, de cómo también en la liturgia se usan estos símbolos porque son necesarios en la vida social de los hombres. Pero digo, en ambos casos se hace alusión a dos dimensiones de la liturgia. Dice, lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Y es que si os acordáis... Cuando veíamos el concepto de sacramento, indicábamos que no son sólo no signos eficaces de la gracia de Dios que nos santifican, sino también son una forma de dar culto a Dios. Es la dimensión descendente. Dios comunica su gracia, desciende, por hablar a nuestro modo, del cielo a la tierra, la gracia de Dios que nos santifica, pero precisamente con esa gracia de Dios elevada nuestra vida, nuestras potencias, nuestro entendimiento, voluntad, nuestra fe, esperanza y caridad que hemos recibido por la gracia son las que nos permiten a su vez ascender, dimensión ascendente, glorificar a Dios. Gloria a Dios en el cielo, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, eso es posible y es fructuoso porque... No soy yo que como mera criatura pues adoro a un Dios lejano, como en cualquier religión, que, que bueno, algo es algo. No, no, mucho más. Es que es Cristo en mí quien está alabando al Padre. Y te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, etc. Es el Espíritu Santo en mí. Dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo gime en nosotros. Entonces por la liturgia, por los sacramentos, recibimos esa acción de Dios, esa gracia de Dios que me eleva, que me, que me santifica, y precisamente por esa gracia de Dios yo puedo elevar mi oración a Dios, no meramente como una oración natural, repito, de... Que, que, que todo hombre puede hacer de criatura a creador, sino como hijo, como hijo, en el Hijo, movido por el Espíritu Santo. Luego también está la dimensión comunitaria, no lo hago en plan individualista, recibimos esa gracia en la iglesia. Pero bueno, ahora en lo que nos fijamos es en, en esas dos dimensiones, en gracia de Dios que me santifica y gracia de Dios que me permite dirigirme al Señor, pues en esa dimensión de intimidad, no meramente de adoración de, de la criatura a su creador, sino como hijo a quien Jesús nos dice, nos llamo siervos, os llamo amigos, os llamo amigos. Pues bien, con esos, esos frutos de la acción de Dios, la, la santificación que recibimos y el poder dar ese culto agradable a Dios, no meramente de criaturas, sino de familiares, de amigos, de de aquellos introducidos en el corazón de Dios, para todo ello Dios se sirve en esa liturgia y en esos sacramentos de las realidades sensibles y también de esas realidades de las que estamos hablando de la creación, de la luz, la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, etcétera, etcétera. Entonces retomamos pues esas reflexiones que han hecho tantos santos padres y teólogos a lo largo de la historia que nos resume... El Padre Granados sí, y Casube, yo resumo lo que él resume un poquito, por lo menos recojamos algunas ideas como ayer ese texto tan bonito que veíamos de San Ireneo cuando Jesús hace barro eh, con la saliva y unta los ojos del ciego y comentaba San Ireneo eh, que veía ahí como una analogía en la creación de cuando Dios crea al hombre del barro de la tierra con sus manos. Él llama a sus manos como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como que el Padre está modelando el mundo con su brazo, con el brazo que es su hijo, el Logos. Y bueno, ahora ese hijo, este, hecho carne en Jesús, es el que está con ese barro tocando los ojos del ciego. Bueno, no deja de ser una analogía, evidentemente, pero muy bella, sin ninguna duda. Entonces, muchos de estos autores, estos santos padres, veían como si el mundo, el cosmos que Dios creó, estuviera como prebautizado. En vistas, en vistas al hombre, a la creación del hombre, como si el hombre recibiera un prebautismo preparatorio del bautismo definitivo que iba a llegar con Jesucristo. Es precioso pues eso, porque Dios no hace las cosas así de repente que se le ocurren, sino que ya está pensando en la encarnación, en la recapitulación de todo en Cristo, y en que el Hijo de Dios hecho hombre se iba a meter en el agua del Jordán, y va a bautizarse como para decirnos que a través del agua que él santifica entrando en el Jordán, nosotros íbamos a recibir a través del agua de nuestro bautismo ese Espíritu Santo. Y cuando ahí se oye, este es mi hijo, el amado, el predilecto, piensa que cada vez que un niño o un adulto es bautizado, Dios dice, este es mi hijo, mi hija, amado, predilecto. Y nos comunica ese mismo Espíritu Santo, que ahí se simboliza en otro elemento sensible, una paloma una paloma. Claro, estos son símbolos, gente ignorante, y lo, lo malo no es que sea ignorante, sino enemigos de la fe, a veces en tonterías. Ah, es que los católicos creéis que las serpientes hablan y, los, y, los, y, que, y que una mujer queda embarazada, de una paloma. Mira, si usted no sabe teología, no se meta en lo que no sabe. Hágalo favor. Pero, pero son símbolos, claro que son símbolos, a través de los cuales Dios nos habla, pero que nos indica realidades mucho más profundas de lo que parece. Por eso nos señala el Padre Granados, esa configuración con Cristo en el bautismo revela el modo en que el Logos confiere orden al universo. Y dado que el bautismo nos sella con la cruz de Jesús, sabéis que en el bautismo hay un momento en que antes de ser bautizado el niño o el adulto se le hace la señal de la cruz. Si es el niño, los padres en la frente le hacen la señal de la cruz. Entonces, los, la más temprana teología Vio como que también, esto es una manera poética de hablar, al crear Dios el mundo, extendió en los cielos una cruz cósmica para dar consistencia a todas las cosas y plasmó a Adán como ser cruciforme, distinto en su carne del resto de los animales. ¿Por qué? Pues por la capacidad del hombre para extender sus brazos y adoptar la figura de la cruz. De este modo, la unión de los hombres entre sí y con Dios que se contiene en los travesaños horizontal y vertical del madero, y que Jesús llevó a plenitud en su entrega al Padre y a la Iglesia, se descubre ya en los orígenes de todos los espacios naturales y sociales. Es como si el universo hubiera sido marcado por el signo de la cruz, con un bautismo primigenio, que va a encontrar su consumación en el Golgota. ¡Qué maravilla, verdad! ¡Qué visión de fe de estos autores que decían, no, no, si es que, esa cruz que, que, que se elevó en el Gólgota estaba prefigurada en, la, en las cruces que vemos en el universo y en, y en el ser humano que, que eh, abre sus brazos en oración en forma de cruz. Y también la efusión del Espíritu Santo que se realiza en el bautismo ilumina la constitución del universo. Y entonces se habla de una unción cósmica. Dios envió al crear el mundo y ordenarlo con su Logos, con su Hijo, una participación de su Espíritu, al dar a todos los seres como un empujón, como una dinamis, una fuerza hacia su plenitud. Así que los santos padres, eh, estos autores, grandes teólogos de los primeros siglos, partiendo del bautismo, miraban hacia atrás, y veían que ahí llegaba a plenitud el ser de la materia, el ser de la materia que va a alcanzar su, su, su máxima belleza y, y, y naturaleza más elevada en el cuerpo glorioso de Jesucristo. Ahora, es un cuerpo glorioso que ya no está limitado por las leyes de la materia de nuestro mundo, pero no deja de ser un cuerpo. No, no es un espíritu, no es un fantasma, como les dice Jesús a los apóstoles, cuando se aparece en el cenáculo. ¡Qué maravilla! pues vamos a dar gracias a Dios, todo es regalo, todo es don, la lluvia, el agua, el sol, el viento, mira, pide esa visión de fe para descubrir en todo ello esos regalos del Señor y esas prefiguraciones de los mayores regalos, que son los sacramentos.
2: Alabado sea. Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado Alabado seas mi Señor Los pájaros y el bosque Los árboles y el viento Los ríos y los mares Nos cantan tu poder Los ríos y los mares Nos cantan tu poder Alabado seas mi Señor seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo
1: de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues toda criatura es cántico de amor. Así lo vieron los primeros autores cristianos. Así lo vio San Agustín cuando se convierte pues uno de los dos o tres autores de la historia de la Iglesia, que más han influido en toda esa historia. San Agustín, Santo Tomás, los mayores teólogos con mayor influencia, como digo, en toda la teología y espiritualidad. Pues bien, San Agustín ve eh, en también en el sacramento un signo y distingue entre signos naturales y lo que él llama signos dados. Signos naturales, pues es algo que está ya en la naturaleza, como obvio, ¿no? Pues, pues ves unas huellas, pues del, delata en el paso de, de esta fiera, ves este humo, delata que hay fuego. Y el signo dado, en cambio, procede de un querer personal que le da sentido. Eh, alguien da a otro un signo comunicativo. Pues el signo, por excelencia, es la palabra, vehículo de comunicación interpersonal. Pues bien, San Agustín dice que los signos que Dios nos da son a la vez naturales y dados. Eh, concretamente, pues los, los, los sacramentos serían las dos cosas. Por un lado, tienen un fundamento en la naturaleza, son signos naturales que apuntan al Creador como si fueran sus huellas, como veíamos ayer en ese texto de San Pablo a los romanos. Pero a la vez son signos dados, dones, dones con que Dios muestra su amor al hombre. Y la conclusión es la misma, de autores anteriores, que la creación es como un inmenso libro, donde cada ser es una palabra con la que el Señor se dirige a su criatura. Y tiene textos tan preciosos en las confesiones San Agustín, como este, «Habladme», le dice a las criaturas, «Habladme de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, no sois Dios, decidme algo de Él». Y entonces todas exclamaron con gran voz, «Él nos ha hecho, Él nos ha hecho». Mi pregunta era mi mirada, su respuesta, su belleza. Los seres son signos, palabras, cada cosa creada no solo revela la presencia del Creador, sino que mueve el deseo del hombre, impulsándolo al amor de Dios. Por tanto, son signos que elevan nuestro conocimiento, pero también impulsan nuestro amor hacia la última meta, hacia Dios, el único descanso, nos se hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por tanto, en la creación hay como un dinamismo, como un empuje que da sentido y flecha a la historia. Los signos cósmicos están ligados a la corriente de amor de Dios. Abren un camino en el tiempo que marcha hacia su meta en Cristo, en esa plenitud de la encarnación, pero en la última plenitud que será la recapitulación de todo en la segunda venida de Jesús. Pues un paso más, la teología de San Agustín, luego un autor que se confundió con Dionisio la aeropajita, por eso se le llama el pseudo Dionisio, que sobre todo se fija en el signo de la luz, él ve como que Dios es luz y la luz desciende de arriba y se comunica en distintos grados a todas las capas inferiores del mundo para permitir al hombre que eleve los ojos hacia ella. Todas las cosas son símbolos que emanan de Dios y reflejan, su claridad. Y luego, bueno, pues tantos teólogos de la Edad Media que si los primeros autores, los santos padres, partían, digamos, de los sacramentos actuales para ver su prefiguración en la creación, en cambio los teólogos medievales hacen lo mismo, pero, pero en el sentido contrario, parten de lo que Dios ha creado para ir viendo cómo todo eso ha ido preparando los sacramentos. Es lo mismo, solo que en vez de, de ir de, de atrás para de, de adelante para atrás, digo van de atrás para adelante. La naturaleza portadera de simbolismo eh, desde su exordio, que es asumida en el lenguaje litúrgico, en un plan de Dios eh, en el que todo tiene coherencia. Y bueno, pues ahí tenemos a Hugo de San Víctor, que da una definición de sacramento que integraba estos eh, aspectos naturales o creaturales. Porque decía que el sacramento tiene una significación, que se da cuando Dios lo instituye en la historia, y una santificación o comunicación efectiva de la gracia. Pero también contiene la similitud o semejanza con el orden creado. Entonces, por ejemplo, el bautismo. Bueno, pues lo importante es que significa... La gracia de Dios, la vida divina el, y el y la purificación de los pecados, sí, pero se hace con agua, que ya misma, en sí misma, tiene un elemento natural que nos hace pensar en la limpieza. Es, es lógico, Dios hace las cosas con coherencia, entonces el fruto sobrenatural del bautismo pues está muy bien simbolizado con el agua lo creatural queda incluido en lo sacramental, lógico. Y si necesitamos alimentar el alma con la Eucaristía, pues es muy lógico que, que el signo de ese alimento de, de, que necesitamos día a día, pues sea el pan, claro, un alimento básico para, para nuestra, nuestro sustento. Y si esa presencia de Dios nos da la profunda alegría y felicidad, pues también es lógico que un símbolo sea el vino, claro, porque, dice la Biblia, ¿no? que el reino alegra el corazón del hombre, ya se entiende pues, en su justa medida, sino lo que hace es distorsionar nuestra cabeza. Los medievales coinciden, señala el padre Granados, en que la economía de los signos se corresponde con la condición encarnada del hombre. Este otro punto que veíamos como fundamento del porqué de los símbolos en la liturgia, pues porque no somos espíritus puros, porque necesitamos esa expresión corporal. Es verdad que también algunos dicen, bueno, pero también por, por, por el pecado original. Sí, sí, pero antes del pecado el hombre necesitaba, aunque no hubiera habido pecado, necesitaba esta expresión simbólica porque sin pecado también somos cuerpo y el cuerpo no es algo malo de ninguna manera. Finalmente, se hacía santo Tomás la pregunta si la creación en sí misma, si el orden natural en sí mismo, en sí mismo, es un sacramento. Y ahí dice que no. Si una cosa es que todas las cosas tengan un valor de signo, puesto que, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, lo invisible de Dios se hace perceptible a partir de lo visible de la creación, eso es verdad, no hay realidad que no signifique más allá de sí, que no sea nota musical en la partitura del cosmos, eso es verdad, dice, pero ojo, de todas maneras reservemos la palabra sacramento, no simplemente algo que nos eleva al el corazón a Dios como le puede pasar a cualquier persona y en cualquier religión pues eso, todo lo la naturaleza en un corazón bueno de un, de un pagano que no ha recibido el evangelio pues, pues fácilmente le eleva a Dios y, y, y le lleva pues, a una forma de oración, sí pero eso es una cosa, y otra cosa es el sacramento que ahí ya hay una gracia especial de Dios que comunica eh, por institución de Jesucristo. Eso ya no es algo meramente natural. Pero, termina señalando Padre Granados, que precisamente hay un sacramento donde lo natural tiene una especial fuerza. Y es el matrimonio. Pues sí, evidentemente, lo natural y lo corporal, claro, claro, porque ahí... Eh, precisamente un elemento esencial de ese sacramento y, por tanto, de un modo de comunicación de la gracia de Dios es también esa dimensión corporal. Y entonces decían algunos autores, como San Buenaventura, que, que, que el matrimonio decía, bueno, este es el único sacramento que existe desde el principio y, de, y antes del pecado original, por supuesto. Bueno, no era lo que llamamos hoy sacramento, pero se entiende, ¿no?, que, que es verdad que, que es de los todos los sacramentos el que tiene la base natural más fuerte. Y por eso, incluso personas pues, con poca fe, eh, pues muchas veces no, no, yo me quiero casar por la iglesia, porque en toda, eh, salvo en estos tiempos ya tan en que estamos tan de tanta apostasía, pero siempre se ha visto eh, en toda cultura, en toda religión, y desde luego en los ámbitos cristianos, incluso ya digo, personas no practicantes que el amor, que, que el amor para toda la vida, que el matrimonio, que los hijos, que el nacimiento de un hijo, que, hay, que aquí hay mucho mucho de lo alto, que aquí está Dios de una manera como muy fuerte. Eso siempre se ha, se ha intuido. Y por ello como que se ve también muy lógico que, que, el, que el matrimonio, que tiene ya esa base religiosa natural, pues a, la, a su vez haya sido asumido por, por el Señor que visitó, que estuvo en esas bodas de Cana, como una especie de de preanuncio de que ese iba a ser también uno de los sacramentos, es decir, una de las formas en que quien tiene esa vocación, la mayor parte de los laicos cristianos, esa vocación matrimonial, pues a través de ese sacramento iban a recibir la gracia necesaria, porque volvemos a lo de antes, sin la gracia de Dios, pues no se puede vivir bien nada, y tampoco el matrimonio, ni mucho menos. Sí, sí, tiene una base natural, pero también tiene una base natural que que, en fin, que no es tan fácil la convivencia año tras año y que tantas veces hay problemas y sin la gracia de Dios, pues las cosas pueden acabar muy mal, como por desgracia vemos constantemente. Cuanto baja el nivel de fe de cualquier pueblo en el que había una familia estable, adiós familia. Eso, vamos, no hace falta mucha inteligencia para darse cuenta, sino mirar lo que ocurre en el día a día. Así pues, terminamos con esto, estos puntos... Tan sugestivos en que el Catecismo nos ha dado unas pinceladas, claro, esto podríamos estar meses, unas pinceladas sobre el por qué esos símbolos, esas realidades sensibles se usan en la liturgia, porque corresponden a una creación que Dios hizo ya mirando a lo que iba a ocurrir en, en la encarnación de Cristo, en la institución de la Iglesia, etcétera. Porque la materia en sí misma es buena, porque el hombre es espiritual y corporal y porque necesitamos en nuestras relaciones de unos con otros, en nuestra vida social, necesitamos esos signos. Y aquí es donde en la segunda parte del número 1148 insistía en este otro aspecto, el aspecto de la vida social, que bueno, hay poco que explicar, yo creo que está bastante claro, que como en nuestra vida pues hay un montón de signos, por ejemplo, uno muy obvio, ¿no? Eh, oye que, que celebramos el cumpleaños o celebramos una boda, no sé qué, qué se suele hacer, ¿Qué, qué suele haber siempre después de un acto de esto, pues hombre, una comida, un, una cena, un tomar algo, entonces ah, es que es el comer como tal, hombre ya se entiende que no es el comer, sino que al reunirse en torno a una mesa, el, el, una buena comida, bebida, tal, etcétera, pero el, el, el estar compartiendo, pues es algo como que sale obvio en todas las culturas siempre el comer en torno a entonces, es un símbolo de la vida social. Entonces, es muy lógico también que el Señor nos invite a, a celebrar lo más grande, su resurrección, reuniéndonos todos en esa Eucaristía dominical. Ah, no, no, es que a mí me gusta ir los martes. Pues vaya usted a martes y todos los días a misa es genial. Pero mire, eh, el Señor resucitó el domingo, eh, no el martes. Entonces, por lo menos todos nos intentamos reunir. En torno a ese altar, en torno a esa mesa, es una de las dimensiones de la Eucaristía. El banquete no es la única ni la principal, ojo, pero es una dimensión. Claro que sí. Entonces, símbolos de la vida social, lavar y ungir, partir el pan, compartir la copa, dice el 1148, pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. Claro que sí. Es... Algo, algo que es natural, pues esos aspectos sociales, pues también Dios, que ha creado al hombre y, y lo ha elevado, Dios no se contradice, lo natural no, no va destruido por lo sobrenatural, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la perfecciona y la eleva. Por tanto, esos gestos sociales también son integrados en la liturgia. Daos fraternalmente la paz, por ejemplo. Claro, hombre, una cosa de orden natural queda asumida en el nivel sobrenatural. Bueno, pues con esto tenemos ya una pequeña base para seguir profundizando en, en el sentido de los símbolos de la liturgia. Le damos gracias al Señor, pedimos que todo esto nos ayude a no separarnos nunca de su amor, como dice San Pablo en la carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Lo meditamos, lo agradecemos y si tenéis alguna consulta, pues también se nos recuerda ahora cómo las podéis enviar ...668-594-383... Separará del amor de Dios. Maravillosa composición de Marco Frisina. Quien no separará ni la muerte ni la tribulación. Estamos recibiendo algún vasal de una hermana que está se ve en un momento de oscuridad, con tentaciones, incluso de suicidio. Llevo mi cruz como puedo. ¿Y qué le decimos? Bueno, por supuesto que rezamos y todos los oyentes le pedimos, porque es verdad que son de las peores cruces estas. Tribulaciones interiores es en encontrar sentido, es encontrarse solo. Dice, quiero descansar en Dios, soy viuda, que el Espíritu Santo more en mi corazón. Pero, aparte de, por supuesto, la oración y de apoyarse en el Señor, muy importante el tener siempre una compañía, el tener un director espiritual, a ser posible una comunidad, personas, ¿no? No a todo el mundo le va a uno contar cómo se siente, ¿verdad? Pero sí tener siempre al menos algunas, dos, tres personas de confianza que uno pueda expresar, pues eso, cómo se siente, pues es importante el saberse desahogar. Y por supuesto, como hemos dicho, la gracia no quita la naturaleza y por tanto también a veces somos reacios a acudir al médico y al especialista en los trastornos del estado de ánimo como hemos explicado en otros programas, pues no seamos, no nos neguemos si hay que tomar unas pastillas, se toman, porque tenemos un cuerpo, y el cuerpo influye muchísimo, vaya que sí, también en este tipo de cosas. En cualquier caso, en esa confianza de que todo está en las manos de Dios, también Dios permite, pues sí, enfermedades duras, y el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, sabe lo que es esto, quiso pasar por esos momentos de angustia, de tristeza en Gesemaní, de sentirse como en su humanidad abandonado del Padre, Rezando el Salmo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Pidamos por todas las personas en momentos así que, por desgracia, en estos tiempos y especialmente con la pandemia, se ha acentuado muchísimo estos problemas. Me llega por muchos lados, muchísimo. Y lo que es muy, muy trágico, eh, se han incrementado mucho en tentativas, a veces por desgracia, consumadas de suicidios, y en adolescentes, e incluso en niñas adolescentes, que encerrados en casa sin poder salir, etc., y, y sin una, un sentido de la vida que, que nos da la fe y la esperanza, madre mía, es una pendiente inclinada peligrosísima a muchas cosas. Y ayer nos había quedado pendiente, Rocío, eh, una, una cuestión, ¿verdad?,
0: un oyente nos escribía, nos llamó, perdón, preocupada porque se encuentra en algunas Eucaristías a las que va que la gente no todos se arrodillan en la elevación del cuerpo y de la sangre de Cristo durante la Santa Misa, en la consagración. Incluso algún sacerdote ha visto que no se arrodilla, no hace la genuflexión y quiere saber eh, si es obligatorio, si hay casos en los que se puede dar alguna dispensa en este sentido.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, esto ya lo hemos dicho alguna vez. De por sí, de suyo, sí que es el gesto, por lo menos en nuestro contexto, puede haber culturas de extremo oriente en que, ya lo dije, ¿no? que que le, incluso les es más reverencia, una eh, dan un sentido mayor de adoración, digamos, a una inclinación muy profunda. Y me parece que en algunos monasterio se puede hacer así, una inclinación profundísima, que ¿no? o sea, casi toca la cabeza del suelo de los monjes, ¿verdad? Pero en nuestro contexto lo normal y lo, lo que está indicado en la, en la consagración en efecto es arrodillarse. Ahora, evidentemente, como todo puede haber situaciones, bueno, empezando por el Papa, que tiene mal y un servidor, y, y algunos y bastantes que tenemos mal las rodillas o lo que sea, y que pueda ser un problema, sobre todo para el sacerdote, que dice, ay, madre mía, que me voy a caer a aquí, entonces, claro, uno no hay que juzgar, si sí, sí, será porque no puede, o sea, eso, eso no hay que entrar. Ahora, que por desgracia también muchas veces es eh, que se va perdiendo el sentido de, de la fe y que sería bueno recordar, pues sí, pero claro, aquí nosotros lo que hacemos es decir lo que es la doctrina, lo que es lo adecuado, pero no somos quien para decirle a nadie, oiga, señor párroco, haga usted esto, o lo otro. Bueno, simplemente que, que lo hagamos bien y, y si es por ignorancia de alguien, explicarle, mira, es que aquí nos arrodillamos porque creemos que en este momento, caramba, se hace presente ni más ni menos que el Hijo Eterno de Dios. Y ya dice San Pablo, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Pero bueno, que no caigamos en el juicio de nadie, porque no sabemos, puede ser, ya digo, que para una persona, pues eso le, le, le sea difícil arrodillarse y, sin embargo, viva con profunda fe eso. Pero no vamos a negar que, lamentablemente, y unido, bueno, y no digamos las las juergas que se organizan en las iglesias después de comuniones, eh, funerales, que hay la gente hablando a gritos y evidentemente hay un sentido, hay una pérdida de sentido sagrado. ¿Y alguna cosa más?
0: Sí, eh, nos algún? escriben sí. al WhatsApp de Radio María diciendo qué puedo hacer para que mis pensamientos no vuelen cuando estoy en oración o incluso durante la celebración de la misa. Me distraigo con mucha facilidad sin quererlo.
1: Pues nada, cortarse la cabeza. <ríe> bueno, vamos a ver, no hay que asustarse, ya lo decía Santa Teresa, la imaginación en la boca de la casa, y Santa Teresita decía que en la acción de gracias de la comunión se medio dormía. Bueno, entonces, que nuestra cabeza huele pa' aquí para allá, que eso es normal. Entonces qué hay que hacer, bueno, pues sugerencias. Siempre lo digo, llegar antes de que empiece la misa, estar un ratito preparándose, haciendo oración. Y pero simplemente cuando uno se dé cuenta, pues sin ponerse nervioso, decir ay otra vez vuelta a estar que siempre, que sí que es normal. Pues de tu parte, hombre, tener un, el, el, un librito donde te vienen esas oraciones de la misa, eso siempre viene bien. hoy hay muchos, pero pero tampoco hay que obsesionarse, decir que, que que, que se nos va la, la mente es que somos así nos distraemos con una mosca como decimos no tú pon de tu parte vete antes reza pide luz al Señor quizá ya digo al tener el, los textos delante y luego cuando uno se da cuenta que se ha vuelto a distraer pues ya está así somos Señor perdóname pero sin tampoco obsesionarse con eso porque entonces se distrae uno ya más porque no me quiero distraer bueno simplemente mirar al Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero perdona que me he despistado como Santa Teresita hacía ahí que he estado en la acción de gracia medio dormida pues voy a estar en la acción de gracias todo el día. Bueno, pues así le pedimos al Señor estar todo este día dándole gracias por todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.